0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den Anker
2: en Rob Oudkerk. Mijn vrienden van de Radio een hartelijk goede zondagavond... en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Kwesties. Ons live debatprogramma van de NTR bij NPO Radio 1. Actuele en brandende kwesties pakken wij in Nederland bij de kop. U kunt meekijken met ons in de Radio 1-truck. Dat kan via de app of op radio1.nl. En wij staan niet op een verkeerde plek vanavond. We staan in Amsterdam-Noord en we kijken uit over Amsterdam en het ei. Prachtig, met al die lichtjes. Maar daar gaat het niet over vanavond, het gaat over iets heel anders. Veel vrouwen die werken part-time in Nederland. Ze willen ook gewoon voor hun kinderen zorgen. Werken ze daar een part-time of heeft het een andere reden? We praten vanavond dus ook over de emancipatie van de Nederlandse vrouw. Tja, moet de kinderopvang gratis worden... zodat vrouwen net als mannen ook kunnen blijven werken fulltime? En een kind gewoon de hele week naar de kinderopvang sturen... is dat nou slecht voor het kind of heel goed voor de ouders? Ik ga er zo direct over praten met drie moeders en één bijna vader. Dat hoort u allemaal zo meteen. Maar we hebben een volle uitzending, want we gaan ook nog luisteren naar de Grand Prix in de Verenigde Staten met onze eigen Max Verstappen. Maar eerst naar onze eigen Formule 1. Marjan van der Anker, die is in Groningen en die gaat praten over de veiligheid van vrouwen in het uitgaansleven. Marjan.
1: Ja Rob, uh, wij zijn hier in Groningen. Wij zitten hier uh, drie deurtjes van de Twister vandaan. Dat is een nachtclub, die is vanavond niet open. Drie barkeepers van deze tent moesten voor de rechter verschijnen. Volgens de jonge vrouw die een aanklacht indiende was het verkrachting. Volgens de drie mannen vrijwillige seks. De rechter heeft de... Bar het barpersoneel alle drie vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Tja, en billen knijpen, naar de borsten grijpen, onder rokjes schaaien. Dat soort dingen gebeurt wel eens in kroegen en clubs. Volgens Veerle van Wijngaarden moet ook het personeel eens zijn verantwoordelijkheid gaan nemen. We gaan hierover debatteren. Koninklijke Horeca Nederland is erbij. De lokale politiek en onze vertegenwoordiger van de Koninklijke Horeca Nederland. We starten met jou Veerle van Wijngaarden. Je hebt een opiniestuk geschreven dat in het Dagblad van het Noord ook is gepubliceerd. Ja. Uh, over deze verkrachtingszaak en ook nadat de rechter deze drie uh, jongens heeft vrijgesproken. Jij hebt de hele tijd in jouw stuk over daders. Ze zijn vrijgesproken.
3: Ja, klopt. Ja, um, ik denk, ik wil het liefst uh, de vrouw geloven. Zij zegt dat zij, uh, niet, dat zij seks heeft gehad tegen haar wil in. Um, en nou ja, hier in het stuk heb ik het vooral over dus aanranders die tijdens uitgaan vaker vrouwen aanranden. Uh, dat vind ik daders, als dat de vraag is. Dan, ja, dat vind ik daders.
1: Ja. Ja, nou dus schijn in jouw stuk wordt wel een beetje gewekt dat de rechter eigenlijk naar jouw idee uh, deze jongens wel had moeten veroordelen. Want het gaat om barpersoneel. Er is een meisje binnengekomen, behoorlijk tipsy, En die heeft eigenlijk zelf gezegd, ik wil wel seks met deze jongens hebben, met jullie allemaal. En dat is ook in de zaak zelf gebeurd. De rechter heeft eigenlijk vastgesteld dat deze dame geen nee had kunnen zeggen. Omdat ja, dat is eigenlijk het probleem in deze hele rechtszaak. Dat Juist daarom juridisch er nu een, een vrijspraak is. Hè? Het meisje kon niet wel of niet nee zeggen en dat kon niet worden vastgesteld. Hoe betekenisvol is dat dat een meisje iets niet wil en dat ze dat kenbaar moet maken
4: voor jou?
3: Ja, ik vind het heel heftig dat er uh, in Nederland nog steeds uh, de regel is dat het alleen nee is, nee is. En in deze zaak gaat het er dus om dat uh, het meisje uh, niet duidelijk nee kon zeggen, uh, maar ook niet duidelijk ja heeft gezegd. En daaruit is geconcludeerd dat de mannen niet hebben kunnen weten dat ze het uh, niet wilden. En um, ik denk dus dat het heel belangrijk is dat we hier in vrouwen veel... Um, veel meer uh, meegeven, dat we veel meer kijken naar wat zij willen, wat, zij, uh, wat hoe zij erover hebben gedacht. Marlijn, jij bent uh, net terug uh, uit Amsterdam, de
1: nachtburgemeester Marlijn Polman van Groningen. Deze zaak heeft hier best wel uh, wat stof doen oplaaien. Jij bent zelf uh, niet alleen nachtburgemeester, maar ook nog horecaondernemer geweest. Hoe deed jij dat vroeger in jouw zaak als het ging om ongewenste intimiteiten?
0: We hadden een hele goede security guy. En uh, ja, zodra er iets was, of ze ook als een klant bijvoorbeeld gewoon iets zag, zei van... hé, hey, Marlijn, uh, daar gebeurt iets. Nou, hey, Jos. Hadden we Jos erbij en dan gingen we meteen checken wat er aan de hand was. Dus uh, ja, dat, je, je kunt het niet... Uh, iedere, iedere situatie was weer anders. Maar ja, het, gewoon het belangrijkste is in de horeca dat vrouwen veilig zijn en het fijn hebben. En dan komen de mannen vanzelf, heeft iedereen het leuk. Dus dat was wel ook ons uitgangspunt.
1: Nou, is het hier personeel dat in de eigen zaak met een meisje naar een achterafhok gaat? Uh, daarvan zou je toch ook als horeca-eigenaar kunnen denken van de tent. Ja, mijn tent is vooral een tent, maar niet een, een, een achteraf plekje om nog met vrouwen uh, seks te hebben.
0: Ja, dat, uh, <laughs> ik denk dat niemand uh, denkt van, oh, laat, het is wel prima als mijn personeel dat doet. En dat gaat er dan vooral op, nou, het is dan toch gebeurd. En dan nou vond ik het wel frappant dat, die, dat ze gewoon een week nog zijn blijven werken. Ik dacht, ja, als dit dan zo speelt... Zet ze dan even desnoods een weekje op non-actief, als er wel niet de veroordeling komt. Want daarmee werk je zelf ook niet echt, uh, je niet echt in je voordeel, zeg maar.
1: We hebben met man en macht geprobeerd om de eigenaar van de Twister hier ook naartoe te krijgen. Die heeft zich in ieder geval een aantal keer in de pers uitgelaten en gezegd... een rechtszaak van niks. En een van de mensen werkt nog steeds uh, bij deze club. Um, ja, jij kan natuurlijk niet in de voeten treden van deze eigenaar. Maar hoe zou jij zelf hebben gehandeld?
0: Ik zou allereerst dus inderdaad die jongen sowieso, of nou wel gebeurd was of niet, meteen op non-actief zetten. Omdat je gewoon, ook het is een heel raar signaal naar je bezoekers. En uh, daarna, ja kijk nu is hij vrijgesproken. Dus nu feitelijk zou hij dan ook gewoon moeten kunnen blijven werken. We leven in die zijn gewoon in een rechtsstaat. Dus dat, uh, en daarom heb ik ook besloten mij vorige week, nou eigenlijk tot we hier vandaag zitten ook niet over de dingen uit te laten. Totdat er echt iets meer bekend was op dat vlak. Dus uh, ja, ik zou het niet gedaan hebben zoals hij deed in ieder geval.
1: En in jouw rol als nachtburgemeester, eh, niet, ook, niet echt een formele functie... maar toch zeer betekenisvol, zeker in Groningen... kan het barpersoneel zien wanneer mensen zo dronken zijn... dat ze misschien tegen een wil in nou ja, te sexy staan te dansen... of zich te intens beet laten pakken of, nou, en misschien nog wel verder
0: dan dat? Ik denk het wel. Als barpersoneel heb je daar wel zicht op. Maar het is de vraag... Ja, wat er gebeurt wanneer je moet ingrijpen. Dat is, dat, daar kun je geen protocol verstandaard situatie in hebben. Want het, ja, het, iedere situatie is weer anders. En barpersoneel kan er wel zicht op hebben. Maar ja, veel verder gaan dan op den duur iemand geen drank meer geven. Als er geen grenzen worden overschreden en niemand wordt lastiggevallen, kun je dan ook eigenlijk niet.
1: Vele, wat denk jij? Is het uh, voor barpersoneel mogelijk om te kunnen zien wanneer iemand te dronken is... dat hij eigenlijk dingen doet tegen zijn of
3: haar wil in? Ik denk dat het heel goed zou zijn als barpersoneel hiervoor workshops zou krijgen... of een cursus, waardoor mensen kunnen herkennen wat er gebeurt. Uh, dat ze kunnen herkennen dat er uh, sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Um, en daarnaast denk ik dat het ook heel goed zou zijn als er in bars duidelijker wordt aangegeven... dat je ook naar barpersoneel mag lopen en dat je ook beveiligers mag aanspreken. Want als je dat doet, dan uh, kunnen, kunnen dus vrouwen eerder herkennen dat er... Uh, dat dat is in Engeland nu al het geval, is. Hè? Dan roep je ja.
1: Angela... Heb jij zelf als iets meegemaakt op dit gebied van ongewenste intimiteiten?
3: Uh, ja, ik denk dat eigenlijk bijna alle vrouwen. Nou, Oké, okay, vier op de tien vrouwen heeft aanranding uh, tijdens uitgaan uh, ervaren. Uh, en, is ja. aanranding niet een te stevig
1: woord? Is ongewenste intimiteiten uh, net niet een beetje beter?
3: Ja, ik begrijp dat, dat het een lastig, uh, lastige term is. Maar ik denk aanranding is gewoon ongevraagd seksuele uh, nou ja, aanrakingen. Ja. Wat was het bij jou? Oh, ja, nou ja, ik heb meerdere dingen meegemaakt. Ik heb onder andere een keer gehad tijdens uitgaan dat iemand onder mijn rokje heeft gegrepen en heel vaak bij mijn borst of bij mijn, uh, mijn billen vastgepakt.
1: Ja, jouw zusje is er ook als toehoorder. Ik buig even hier vanuit de stadmakerij waar wij zitten naar voren. Heb jij wel eens iets meegemaakt wat naar was, seksueel gezien?
3: Uh, ja, er is ook wel een keer in mijn kont gegrepen, maar ik ga wat minder vaak uit, dus ik, <laughs> ik ga minder vaak mee, zeg maar. <laughs> nou, het blijkt ook uit allerlei onderzoeken en we
1: hebben natuurlijk de MeToo-discussie die nu gaande is. Dus het is uh, zaak dat de politiek wat gaat doen, of Koninklijke Horeca Nederland. Uh, Hans Singelenberg, is het te doen voor personeel om goed in de gaten te houden wanneer iemand te dronken is en misschien, ja iets met, met zijn of haar lichaam laten doen... wat je eigenlijk achteraf niet had gewild.
5: Ja, dat is op zich natuurlijk vrij lastig. In zijn algemeenheid is het zo dat de horecaondernemer... voortdurend met veiligheid bezig is. Dus ook met sociale veiligheid. Een horecabedrijf waar mensen zich niet veilig voelen... is geen succesvol horecabedrijf. Dus hij zal wel moeten. En een horecaondernemer wil dat ook. Um, om op specifieke uh, signalen te gaan letten... Um, zodat je kunt gaan ingrijpen... Daar hebben we elkaar voor nodig. Daar hebben we dus ook de gasten voor nodig. En gasten zijn altijd uh, uh, in staat, of worden in staat gesteld. om zich tot het personeel te wenden. of om tot portiers te wenden of tot ondernemers te wenden. als er iets uh, vervelends gebeurt. Alleen nou, het
1: staat er in de code van uh, Koninklijk Horeca in Nederland. en ook om je papieren te houden en te, en te behouden. dat als iemand te dronken is, dat je ook niet meer mag schenken. en dat je die persoon eigenlijk tegen zichzelf in bescherming moet nemen. naar huis moet laten gaan? Dat is in dit geval ook duidelijk niet gebeurd.
5: Ja, uh, er staat inderdaad in de drank- en Horeca wet hè, dat je uh, wordt geacht om niet te schenken of om niet door te schenken. Nee, zo noemen we dat dan maar even. Um, het is ontzettend lastig, helemaal bij jeugd overigens... om uh, um, vast te stellen of iemand dronken is of niet. Hè. Je ziet iemand binnenkomen en die heeft misschien thuis al heel veel gedronken... en die gaat aan de bar zitten. Er is eigenlijk niets meer aan de hand. En na het tweede biertje wat hij van de bar krijgt, bekrijgt... kan hij van zijn kruk afvallen. Ja, nee, 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 dat wordt een beetje lastig. Het, het gaat erom, veiligheid is voor de ondernemer buitengewoon belangrijk. Uh, ik weet niet anders dan uh, dat iedere horeca-ondernemer daar zijn stinkende de best voor wil doen.
1: Nu is dit is vooral sprake van uh, vrijspraak. Uh, daar gaan we zo direct nog even verder op doorpraten, want wij kunnen ondertussen naar de Verenigde Staten. En we gaan naar Louis Dekker, naar de Grand Prix Formule 1.
6: Waar de eerste twee bochten achter de rug zijn. En iedereen natuurlijk wil weten hoe het met Max Verstappen is. Maar ja, die vertrekt vanaf de achttiende plek door een mislukte kwalificatie. Een beschadigde auto. En die moet maar zien er iets van te maken. Terwijl de eerste tikken worden uitgedeeld. De eerste auto's ook in de vangrail staan. En Verstappen daar niet bij betrokken is. En nu al klimt naar plek veertien. Terwijl aan de leiding ook van alles gebeurt. Lewis Hamilton, die wereldkampioen kan worden vandaag. Heeft niet de beste start. Het is Kimi Raikkonen van Ferrari aan de leiding. Voor Hamilton, voor Bottas, voor Ricciardo. En voor de man die de enige belager van Hamilton nog kan zijn: Sebastian Vettel in de Ferrari. Matig gestart, Vettel. Nu achter de teamgenoot van Verstappen, Daniel Ricciardo. Vettel opent aanval en pakt nu de vierde plek. We hebben een Ferrari aan de leiding voor twee Mercedes. En een hele agressieve Sebastian Vettel, die in de Ferrari vecht voor zijn laatste kans om de wereldtitel nog te pakken. Met een hele kleine theoretische kans. Want normaal gesproken wordt Lewis Hamilton of vandaag wereldkampioen. Of volgende week in Mexico. En ik denk dat het al bijna gedaan is. Want ik zei net, Vettel te agressief. Nee, ik zei niet te agressief. Ik zei wel dat hij agressief was. Maak er nu maar te agressief van. Hij gaat bij een inhaal Haken in het wiel van een ander. En ik denk dat het Bottas is geweest. En Vettel kan weer van achteraan gaan beginnen. De man die dacht wereldkampioen te worden... In ieder geval nog die kans overeind te houden gaat er weer vanaf. En het is niet een touché met Bottas. Het is een touché met de teamgenoot van Max Verstappen, Danny Ricciardo. Sebastian Vettel weer de grote verliezer van de beginfase. Die duikt helemaal naar de achterhoede. Heeft misschien wel een beschadigde Ferrari. En Lewis Hamilton nu in een zetel op weg naar de wereldtitel. Op de tweede plek achter Raikkonen. Terwijl Max Verstappen in dit tumult gewoon klimt hè? van 18 naar 9. Verstappen gewoon op koers weer richting de top van het veld. Maar het gaat even om Raikkonen en Hamilton. En de grote verliezer is Sebastian Vettel.
7: 20
6: Aangekort. Krachtig. Nou, er lijken ook
1: alleen maar verliezers te zijn en vooral de vrouwen. En het speelt natuurlijk niet alleen in Groningen, maar op heel veel plekken in Nederland. In Rotterdam is er inmiddels al actie op ondernomen. Er worden vrouwen wat beter beschermd en kunnen ook op allerlei plekken terecht... als zij zich lastiggevallen voelen tijdens het uitgaansleven. Maar het is natuurlijk ongelooflijk lastig om te herkennen. We hebben dat ook op straat gevraagd. Is barpersoneel nou uiteindelijk verantwoordelijk om seksuele intimidatie tijdens het uitgaan te
8: voorkomen? Om de verantwoordelijkheid bij hun te leggen, dat vind ik wel een heel heftige, ja, heel heftige taak. Want je komt er gewoon om lekker een beetje te tappen en een leuke tijd te hebben met, met je collega's. En inderdaad, het is super druk. En als je dan de schuld krijgt, als er iets gebeurt en jij hebt dat niet gezien, nee, dat, dat kan niet. Dat kan echt niet. Nee, die gasten moeten aangepakt worden en niet het, uh, het barpersoneel.
1: De gasten moeten aangepakt worden en je kunt het niet bij het barpersoneel neerleggen. Hans Singelenberg, jij zei net vanuit de Koninklijke Horeca Nederland, wij nemen het toch wel serieus. Sociale veiligheid is een verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf. Um, gaat deze tent vanuit de Koninklijke Horeca Nederland, de Twister, nog een, een gesprek met jullie krijgen?
5: Nou... De, de... Wat ik al zei, veiligheid staat bovenaan, uh, dat dit individuele geval onder de rechter uh, ertoe heeft geleid dat de vrijspraak, uh, dat laten we liever bij de rechter. Ik ken de zaak ook verder niet qua uh, uh, details, wil ik ook eigenlijk niet kennen. Het is een zeer vervelende kwestie, laat dat duidelijk zijn. Het is vreselijk dat zoiets gebeurt. Uh, maar we moeten ook vaststellen met z'n allen dat er 430.000 mensen in de horeca werken. Uh, en het is dus niet zo dat het een specifiek horeca probleem is. Het is een, een breed maatschappelijk issue. Seksuele intimidatie uh, is onwenselijk. Punt. Je moet uh, dat niet doen of je nou in de horeca zit of daarbuiten. Het moet niet gebeuren. Hebben jullie er nog horen...
1: iets aan gedaan de afgelopen periode? ofwel hier in Groningen of vanuit jullie uh, Nederlandse lokale hmm. rijkwijten?
5: Nou, niet in specifieke zin, maar sociale veiligheid, daar doen we heel veel aan hè, met de horeca. We hebben heel veel maatregelen, we hebben trainingen, we hebben cursussen, we hebben samenwerking met politie en gemeente, we hebben een uh, kwaliteitsmeter veilig uitgaan zoals dat heet, uh, dat is een convenant met de partijen. Uh, we waarschuwen elkaar als horecabedrijven als er zaken misgaan. Uh, kortom, het staat hoog op de agenda. Maar
1: lopen dan al die dames die uh, lopen te klagen en in onderzoeken melden. We worden aangerand of het is niet plezierig om uit te gaan. Of we, in Rotterdam stond zelfs een kop in de krant. We lijken wel, uh, uh, er lopen wilde honden om ons heen, klaar om ons beter te grijpen. Verle, hoe kijk jij daar aan? Lopen vrouwen te zeuren?
3: Nee, ik denk niet dat vrouwen lopen te zeuren. En ik denk ook echt dat, um, dat als er zoveel aanranding gebeurt tijdens uitgaan... dat dat dan... Kijk, ik bedoel, ik ben er ook voor dat... Ik bedoel, tuurlijk moet het in de hele samenleving moet het veranderen. Dat een, een veel groter... Uh, een, het is een groot probleem, groter dan de horeca. En toch denk ik dat uh, horeca actiever in zou kunnen zijn... en een actievere positie zou kunnen innemen om veiliger... Om ervoor te, zor te zorgen dat vrouwen veiliger en vrijer kunnen zijn, zijn.
1: Denk je dat het ook komt omdat er vaak drank in het spel is? En daarvan weten we allemaal, dan word je wat losser en iedereen wordt wat losser. Dus de vrouw en de man, of de man en de man en de vrouw
3: en de vrouw. Iedereen kan wat losser worden. Ik denk dat je hier precies het punt hebt van dat de samenleving... dat het een, sowieso een probleem is in de samenleving. En natuurlijk wordt met alcohol alles losser. en gaan mensen dus nou ja, meer, meer grenzen over. Maar dat, het hele punt is natuurlijk dat vrouwen altijd dus minder... Uh, niet worden gezien als, als volledig lichamelijk autonoom. Dat mannen dus denken dat ze recht hebben op aan vrouwenlichamen zitten. En dat dat dan met alcohol meer wordt. Ja, dat, dat laat zien dat alcohol grenzen over, uh, losser maakt. Maar ook dat die, die ideeën sowieso zijn. Dan hebben we hier de politiek aan tafel.
1: We hebben Koninklijke Horen Nederland aan tafel. En de nachtburgemeester. Wat zou jij van
3: de politiek willen hebben, Veerle? Ik zou dat willen dat de politiek hier ook veel, uh, ook dus niet alleen met horeca... maar ook uh, op andere plekken ervoor zou zorgen dat, dat plekken veiliger worden. Kijk, het is dus tijdens uitgaan, maar ook wanneer je s'avonds naar huis fiets... Dat, er, uh, dat het gewoon duidelijker is dat vrouwen veilig en, en ja, vrij met uit
1: kunnen het gaan. En plezier uit kunnen gaan, zoals ook de nachtburgemeester zei. Um, Martin Duit, jullie hebben twee zetels vanuit jullie partijen Student en Stad. Dus je kan eigenlijk niet een deuk in een pakje boter slaan. Toch ja. zit je hier en hebben jullie na de zomer ook al aandacht gevraagd voor dit onderwerp, juist specifiek in Groningen, omdat er net wat cijfers bekend waren geworden. Wat kunnen jullie betekenen vanuit de politiek?
7: Nou, dat klopt wat je zegt. We hebben uh, een, uh, een motie ingediend waarin we vroegen om in ieder geval te gaan monitoren. Want wat je net al zei, met twee zetels kan je niet heel veel doen binnen, binnen een gemeenteraad. Um, daarin hebben we gevraagd van de gemeenteraad om uh, in ieder geval te gaan monitoren. En uh, de burgemeester heeft dat direct geadopteerd. En daarin, dat, dat zullen wij dus na gaan vragen, wat, wat daar inmiddels duidelijk over is. En naar aanleiding van, van onderzoek, als je meer weet over hoe het precies uitziet, wat het nou precies inhoudt binnen Groningen, zijn er hotspots, uh, waar het gebeurt, is het nou bijvoorbeeld, wat het net over naar huis fietsen, is dat een probleem? Of is het echt een binnenstadprobleem? Of gebeurt het juist niet echt in de binnenstad, maar daarbuiten? En dan kan je daarop gaan ageren natuurlijk.
1: Dag burgemeester, je hebt nog niet gereageerd op deze kwestie, maar nu wel. Wat vind jij dat er moet gebeuren en wat kun jij betekenen van jouw
4: functie?
0: Ja, in eerste instantie, eigenlijk, dat is misschien een beetje een open deur, maar gewoon de gasten die het doen, ja, die moeten gewoon beseffen van... Oké, okay, kom op, het is 2018, 2019, hoezo doe je dit? Want wat, wat schiet je er nou op? Zou je dat... Als je, als je niet lam was, wel doen. Of eigenlijk is dat, moet dat helemaal niet eens de kwestie zijn. En ik vond het vooral best wel schokkend om te zien... dat er heel veel reacties onder het artikel waren. Waar mensen zeiden van... ja, maar ja, ze was dronken, ze wou het zelf... dus het is haar eigen schuld. En je van ja, als jij zochtens zwakker wordt... en uh, iemand heeft opeens... Uh, ...jou aangerand en jou, omdat je dronken was, je niks meer weet... ...dan vind je het ook als gast toch ook niet uh, chill. Nou, over
1: een uh, niet zo leuk voorbeeld uh, gesproken. We hebben aan andere vrouwen ook gevraagd naar hun uh, ervaringen. En het volgende wat u gaat horen, gebeurt dus ook.
8: Uh, mijn beste vriendin laatst, zij was aan het crowdsurfen tijdens een, uh, tijdens een feestje en iemand ging letterlijk onder haar rok en hupte de vingers helemaal erin. Ze is een DJ en uh, toen ze terugliep naar de DJ booth heeft ze de microfoon gepakt en het omgeroepen van welke gast zat er net met zijn hand onder mijn rok. En uh, toen is het natuurlijk wel, ook omdat zij gewoon de DJ was, heeft ze gewoon dat wel kunnen leiden en uh, zij heeft... Uh, Iedereen laat het doorvragen wie het er was en uiteindelijk uh, werd het bekend.
1: Een dappere dame die natuurlijk ook een positie had uh, als dj en de microfoon. Uh, is dat de manier, uh, Hans Singelenberg van Koninklijke Horeca in Nederland, waarop het in de toekomst moeten gaan regelen, die veiligheid van vrouwen garanderende horeca?
5: Welke manier? Nou, dat die
1: dj-mevrouw uh, die naar de, uh, naar de microfoon liep en zei, jongens, dit is me net gebeurd, uh, okay. wie ja, heeft uh, het uh, gedaan? Ja.
5: Nou ja, kijk, wat, het, uh, wat wel een goede manier is natuurlijk... en dat gebeurt hier dan in het klein, laten we zeggen... is het gewoon breed maatschappelijk bespreekbaar maken. Ik denk dat dat moet gebeuren. Hè? Dus, uh, en, maar dan heb ik het over op school, dan heb ik het over uh, de opvoeding thuis... Uh, ik heb het over op het werk, uh, op, de, uh, uh, op de sportclub. Het is een breed maatschappelijk probleem. Je moet, uh, als we dat met z'n allen willen aanpakken... dan moeten we uh, uh, daar met z'n allen ook over praten. Dan moeten we het ook overal adresseren.
1: Zeker, maar de horeca... Zelf ook, en zeker eigenaren van horecatenten, zeker ook clubs uh, uit Engeland hebben we natuurlijk het voorbeeld dat je als vrouw een, een, altijd een code kan roepen. Uh, in Rotterdam is er een campagne gestart. Er zijn natuurlijk wel meer voorbeelden te noemen die iets daadkrachtiger zijn. Nachtburgerbeest suggereerden, laten we een lijst aanleggen van gasten die noodzwaar elke keer billen knijpen en onder rokjes duiken. Ja. Dat kan toch ook?
5: Ja, nou dat kan ook. En eigenlijk gebeurt dat al. Hè? We hebben uh, in Groningen hebben we bijvoorbeeld in uh, het kader van dat samenwerkings... <coughs> samenwerkingsconferent met politie en de gemeente... hebben we afgesproken dat we een gebiedsverbod hebben ingesteld voor mensen die zich uh, uh, misdragen. Uh, en dat werkt hier in Groningen. Dus mensen die zich uh, misdragen, die worden... Maar misdragen
1: is zin. Daar hoort dit misschien nog helemaal niet bij. Want heeft niemand nog een lijstje van? En heel veel vrouwen doen ook geen aangifte omdat ze zich schamen. En ik, nou ja, oké. Okay.
5: Nee, dat is niet alleen in... Afrechtelijke zin. De horecaondernemer is de gastheer en die is de huisvader van zijn huiskamer. En de horeca is een uh, huiskamer van de samenleving. Maar de horeca bepaalt zelf uh, hoe de gast zich moet gedragen. Als hem dat niet aanstaat, dan kan hij daar melding van maken. En dan gaan we samen met gemeente en politie, kunnen we concluderen dat het beter is... Om... En kunnen,
1: jullie niet, kunnen jullie ook niet op enig moment hier bedenken, naar de aanleiding van bijvoorbeeld zo'n incident... als vrouwen nou echt zo dronken zijn, wat het wil nog eens gebeuren, of jongens... dat je ook gewoon stopt met schenken? Want dat is natuurlijk toch wel iets waarvan ja. iedereen zegt, dat gebeurt in de praktijk nooit.
5: Ja, en ik denk dat dat niet klopt, want dat gebeurt in de praktijk wel. Het zal niet overal goed gaan, maar het gebeurt in de praktijk wel.
1: Jij knikt, uh, ja. nog burgemeester
0: Marlijn. Nou ja, we hebben het hier pas ook, uh, ik moet binnenkort even bemiddelen, tussen onze burgemeester Den Oudste en de studentenhoofden van de verenigingen. Omdat je daar op verenigingen natuurlijk, met de excessen die we hebben gehoord, ook wel eens die situatie hebt. En dat je dat dan heel mooi op papier zegt, ja je moet gewoon stoppen met schenken. Maar je weet inderdaad niet wat Hans net ook al zei, dat iemand van tevoren al veel meer meer heeft gehad. En sommige mensen die al een half uur aan de cola zijn en daarvoor heel veel hebben gehad, ja die kan ook mis meer gaan. Dus ja, in theorie is het lastig.
7: Martijn
1: Duit, jij bent van de politiek, jij kan wat betekenen. Wat ga jij nu voorstellen? je hebt een motie gehad, die is aangenomen. Wat nu? Next step.
7: Next step. Wat ik een mooi idee zou vinden is om te kijken naar een nachtstadhuis in Groningen. Als een soort safe haven. Ook als een positie waar Melijn uh, kan zetelen als echt burgemeester. Um, maar als een safe haven in de stad waar op het moment dat je met iets zit binnen de stad, waar je uh, naartoe kan gaan. En dat kan van heel simpel toiletgebouwen tot de aanwezigheid van een GGD. Die je. Veerle,
3: is, dat, uh, is dit wat? Ja, dat lijkt me een uh, heel goed idee. Ja, samen met natuurlijk nog de hele, uh, in de clubs ook, dat het duidelijk is wat er allemaal, uh, dat je mag komen, dat je iets mag zeggen als het misgaat.
1: Dankjewel. Veerle van Wijngaarden, Maarten Duit van Studentenstad, Merlijn Polman de Nachtburgemeester en Hans Singelenberg van Koninklijke Horeca Nederland. Vanuit de Stadlander, een paar deurtjes verderop vanuit het gezellige Groningen waar wij hartelijk zijn ontvangen. Rob, wij verlaten Groningen en gaan naar jou.
2: En ik ga van Groningen meteen weer een end op naar de Verenigde Staten. Max Verstappen begon als achttiende, toen negende. En nu Louis Dekker, waar ligt hij?
6: We gaan het heel normaal vinden. En eigenlijk weet je het nu al, hè? als ik de zin zo begin. Als hij als 18e start en je hebt acht ronden achter de rug. Dan weet je al, na acht ronde rijdt Verstappen vrolijk vijfde. En uh, dat is dus de waarheid. En dat doet hij dan omdat anderen problemen hebben. Omdat anderen elkaar in de wielen rijden. Omdat er een paar vanaf klappen. Omdat we twee uitvallers hebben. Maar Verstappen slaagt er altijd in. Lijkt het wel om uit die problemen te blijven. Om er omheen te rijden. Om er tussendoor te schieten. En als je dan ziet dat de man die het eigenlijk moet doen vandaag... Sebastian Vettel weer zich, uh, zich vergaloppeert. Laat ik het zo omschrijven. Uh, weet dat hij moet winnen. En weet dat hij daar in principe gewoon 56 ronden de tijd voor heeft... Maar ja, hij is viervoudig wereldkampioen. Hij heeft ervaring genoeg. En hij wil gewoon in de eerste ronde alles weer goedmaken wat gisteren misging. En dan gaat Vettel proberen bij Ricciardo in te halen. De teamgenoot van Verstappen die het deurtje netjes dichtgooit. Geheel volgens de regels. En dan zie je vervolgens een rode Ferrari weer de staan. En dan weet je al, het lijkt wel of Vettel geen wereldkampioen wil worden dit jaar. Koren op de molen van Lewis Hamilton. Die veilig tweede rijdt. En op dit moment gewoon virtueel wereldkampioen is. Want Vettel niet helemaal achteraan. Hij is alweer teruggeknokt naar de achtste plek. Maar ja, die moet veel meer halen dan de achtste plek. Hij moet Hamilton verslaan. Hamilton tweede. En Vettel uh, achtste. Dan heb je de essentie wel te pakken. Dat is verkeerd, Tom. Dat gaat hem niet worden. Terwijl ik een Red Bull zie stilvallen. En het is niet Max Verstappen. Maar Daniel Ricciardo, zijn teamgenoot. De nummer drie. Niet de nummer 33, maar de nummer drie. Het is Daniel Ricciardo. Die staat stil halverwege de baan. Lijkt op. Iets technisch kapotte versnellingswak, kapotte motor. Het zal toch niet weer die Renault motor zijn. En Verstappen profiteert natuurlijk. Want die ligt nu ineens door dit probleem bij zijn teamgenoot ineens vierde. Maar de vraag is... Haalt hij van hem wel de finish. Ricciardo opgefokt en woest. Het is na negen ronden klaar voor hem. Terwijl Raikkonen leidt voor Hamilton, voor Bottas en Verstappen. En Vettel nu ook zevende rijdt. Maar dat is lang niet genoeg om nog een kans te maken op de wereldtitel. Hamilton de winnaar van de dag vooralsnog. Omdat hij tweede rijdt. En Verstappen, ja ik zeg het nog maar een keer. Van 18 naar 4 in een paar minuten.
2: Nou, en dan straks terug bij Louis Dekker en dan staat hij misschien wel eerst. Je weet het maar nooit. Wij gaan het hebben over de relatie eh, kinderopvang en vrouwenemancipatie. kwart van de werkende vrouwen, u weet het misschien niet, werkt in Nederland parttime En dat doen ze mede vanwege de kinderen. Maar ja, dan hoor je van de buren. Nou, nou, jij eh, brengt je kind drie dagen naar de kinderopvang. Sociaal wordt dat nauwelijks geaccepteerd. En waarom blijven de vrouwen zich opofferen voor de kinderen? Waar blijven de mannen? Of moeten we af van het idee dat kinderen de eerste jaren van hun leven... de volledige aandacht van hun vader of moeder nodig hebben? Drie moeders en een bijna vader. De eerste moeder is Aylan Bilic, welkom. Uh, werkzaam in het bedrijfsleven, feminist ook. Hoeveel werk je?
4: Fulltime. En je vriend? Ook fulltime. Um, nou ja, allebei 36, 36 uur. Dat betekent dat we allebei een dag hebben. En daarnaast doen we drie dagen uh, opvang... Um, bij de buitenschoolse opvang en daarnaast uh, met clubjes buiten de school.
2: En je dochter is zes, wat vindt hij daarvan? Zes jaar.
4: Wat? Nou, zij vindt het uh, heel erg leuk. Ik merk dat ze verschillende vriendengroepjes heeft. Wij zelf hebben op een bepaalde manier... omdat de omgeving heel erg ingericht is op het part-time werken... meer moeite. Dus uh, school doet veel meer appel op uh, moeder. Uh, de buitenschoolse opvang organiseert naar mijn idee... te weinig uh, activiteiten is er niet op ingericht... En op het werk uh, is het nogal te vaak dat je om acht uur ochtends uh, in een andere plaats verwacht uh, wordt. Terwijl je gewoon je kind wil halen of uh, brengen. D dat is nog te veel op de vrouw gericht, wat mij betreft.
2: Nee, in jouw carrière, uh, belangrijker dan het kind, heb je niet af en toe dat je denkt... dat nou, moet gewoon naar huis.
4: Oh ja, zeker wel. Maar dat kun je ook goed organiseren. Als je dat goed organiseert voor jezelf, opkomt voor jezelf... met de man goede afspraken maakt... Want dat is ook uh, van belang. Met de man goede is... afspraken maken? Ja, ja maar okay. dat is zeker niet zonder slag of uh, stoot gegaan. Uh, met de man, met school. Uh, uh, en, en soms is er frustratie. Want uh, komende maand zijn er weer drie afspraken... dat je twaalf uur s middags of elf uur s ochtends... bij uh, school moet uh, optraven maar... voor een een of ander einde thema. Oké, okay, uh, maar
2: voor die emancipatie heb je gewoon harde afspraken met de man nodig. Zonder...
4: Niet alleen, ook met de werkgever. Want de man die is daar veel... Een sollicitanten bij mij aan tafel bij mijn hethundersbedrijf... die, die zegt gewoon... Simpel Weg. ik wil twee dagen in de week of één dag in de week drie uur mijn kind kunnen ophalen. En daarnaast wil ik uh, mijn uren zelf kunnen inhalen. Een vrouw zegt van ja, ik wil twee dagen in de week drie uur ophalen. Maar dat betekent dat ik part-time wil gaan werken. Dus dat kunt je, kun je anders organiseren.
2: gaan we het straks uh, over hebben. Jennifer Patterson, journalist. En we hebben een primeur hè, vanavond. Want je hebt uh, vrijdag... Prachtige prijs gewonnen, de Prix op. Uh, 21 inzendingen, televisie, podcast, radio.
9: 21 ja, in... inzendingen uit Nederland. Uit Nederland alleen aan ja.
2: inzendingen. Dus het waren er honderden misschien wel. Ja. En je bent gewoon de absolute winnaar. Van harte gefeliciteerd. Ik begreep Dank. dat je een bronzen stier hebt gekregen, althans een beeld. Ja, uh, ook
9: opgestoken.
2: Ja. Uh, hartstikke goed. Hey, je hebt een podcast gemaakt, Opgejaagd. Wat, wat is het voor podcast?
9: Het is een podcast over uh, het Nederlandse. Ja, hoe, hoe Nederlanders kijken naar kleine kinderen. Uh, dus ik heb gekeken naar de kinderopvang en ik heb gekeken naar de, de basisschool. Dus uh, het gaat over kinderen van 0 tot 12. En het klinkt heel saai, maar dat is het niet. Ik heb het heel onderhoudend proberen te maken. En het gaat ook over ons eigen gezin, dus uh, heel persoonlijk en intiem.
2: Oh, ja, dan ga ik dus ik volg zo mijn vragen. eigen kinderen. Want als jij ja. zoveel podcast maakt, en je vertelde het voor de uitzending... Hè, het begon met 25 minuten en je wordt steeds enthousiaster... Een podcast van een uur, betekent dat je fulltime werkt?
9: Nee, ja, ik heb heel veel gewerkt de afgelopen twee jaar tijdens het maken van deze podcast. Uh, maar omdat ik eigenlijk last had van uh, mijn kinderen weinig zien, heeft, is mijn man ook ingesprongen. Hij is gelukkig ook radiomaker en we hebben het samen tot Dat een goed. goede einde gebracht. Uh,
2: wat vinden die kinderen van de kinderopvang?
9: Uh, nou, de kinderen wilden in het begin liever niet naartoe. En ik, ik vond het heel moeilijk. Waarom niet
2: moeilijk. eigenlijk? Gewoon bij papa of mama blijven.
9: Ja, en ik denk dat kinderen hebben dat eigenlijk nodig. Uh, als je kijkt naar research over um, de hechting... dan zouden kinderen eigenlijk... het is verschillend, het verschilt per kind... maar dan zouden kinderen ongeveer een jaar thuis moeten zijn... bij hun ouders en eigenlijk liever twee jaar... Bij Sommige kinderen. Maar goed, dus kunnen tussen zals, 1 en 2 jaar. Dat
2: snap ik, maar als ze 0, 1 en 2 zijn, kunnen ze dat moeilijk nog zeggen. Maar de, de, de literatuur zegt dat is voor de hechting. Ja, best. nee,
9: maar je ziet het. Je, ze kunnen niet, niet zoveel zeggen, maar ze hebben onderzocht van hoeveel stresshormonen hebben kinderen op de, op de kinderopvang. En die zijn vele malen hoger dan kinderen die thuisblijven.
2: Oké, okay, gaan we het zo over hebben. Eerst even uh, naar een andere moeder. Niet uh, hier aanwezig, maar wel uh, uh, in Friesland. Manon de Jong. Die reageerde vlak voor de uitzending. Zij voelt zich namelijk behoorlijk schuldig... om haar kind naar een kinderdag te sturen. Hmm. Ja, oké. Okay. En dan hoor ik het niet. De eerste
10: keer dat ik mijn dochter wegbracht... naar het kinderdagverblijf, belde ik mijn vriendje Ik zei, uh, spijt me. Maar dit uh, ga ik niet doen. Dit is echt zo tegennatuurlijk. Dit, ik kan het niet. Ik hou ermee op. Ik weet niet hoe we het moeten doen, maar uh, dit gaat niet. En uh, als echt. Het was echt huilend in de auto naar mijn werk. En uh, uh, loslaten. Dat vond ik echt vreemd. Dus dat was echt niet oké. Okay. Maar ik had geen andere optie, want hè, voortgezet onderwijs. De, ik had tien weken verlof gehad. En dan moet je weer aan het werk. Dus dat was zo. En toen dacht ik: Nou, dit is onmogelijk. Dit kan niet. En toen zag ik. Uh, hoe blij mijn kind was op het kinderdagverblijf. En hoe goed het met haar ging. En ik kreeg tussendoor ook foto's opgestuurd. En dat was, dat was, dat was de reden dat ik steeds beter kon accepteren van... oké, okay, ja, het gaat goed met haar...
2: Ook hier uh, vanavond aanwezig Annabelle gaat. Tegenwoordig gemeenteraadslid voor Forum voor Democratie in Amsterdam. Ook moeder, maar ze zijn al oud, 19 en 21. Ja, wel. ze is het hier ja. al, joh. Ja. 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 Hm. Maar, maar als je nou luistert, even net naar uh, die mevrouw. Uh, met dat schuldgevoel. je hebt vroeger ja. ook naar de kinderopvang gedaan. Ja, Had jij ook schuldgevoel? Ja, en daar
11: moeten we gewoon eens een keer van af. Kijk, van het schuldgevoel? Nederlandse vrouwen zijn wereldkampioen part-time. We zijn een van de meest geëmancipeerde landen van de wereld. Onze kinderen in Nederland staan stevig vast aan de toekomst. Toppen van de, van de gelukslijstjes van kinderwelzijn. Uh, en Nederlandse vrouwen zijn ook wereldkampioen zeuren en klagen. En dat is ongelooflijk vermoeiend en daar gaan we niet verder mee komen. Uh, ontzettend dramatisch doen over je kinderen, de opvang brengen. Uh, jezelf schuldig voelen, andere vrouwen schuldgevoel aanpraten. Want die krabbenmand hier is ook uh, groot en sterk. Uh, het is echt verschrikkelijk. Je kan, uh, ik ben ervan overtuigd als ouders gelukkig zijn in wat zij doen is dat goed voor de kinderen. Ook voor als je de, de, de kinderen naar de, de, kinderen voelt de kinderen opvang brengt. Absoluut. Voor de een voelt ten werken... Voor de anderen is het thuisblijven. Ik, ik ga niet zeggen wat ik, andere ik, ik, mensen Ik ben het helemaal eens met Anna doen.
4: We zitten op één lijn met elkaar op dat punt. Island. Alleen ja. de omgeving is er onvoldoende op ingericht. Ik kom net vanuit Brussel. De zwager heeft een kind van één jaar, jaar oud, vijf dagen kinderopvang. Heel normaal, vrouw wordt er niet op bevraagd, et cetera, et cetera. Hier is het. De school doet een beroep op je. Werkgever doet een beroep op je. tijdens sollicitatiegesprekken krijg ja, je Ja, maar te daar horen. moet je dus in van je, of je dus, Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Maar toch moet je de omgeving daar dus beter op inrichten. De werkgevers moeten steeds meer uh, zich ook bezighouden en het mogelijk uh, maken om um, nou ja vrouwen ook meer uren te laten maken en dat ook als ze danig
11: aannemen. En niet richting ja, maar een kijk, uh, dit is nooit en... een probleem van mannen geweest. Nooit. Nee, nooit eens, geweest eens. is het ook niet, gaat het ook niet worden. Waarom niet? Omdat wij timide zijn, uh, wij, hè, vrouwen in het algemeen, ik generaliseer, uh, je moet voor jezelf opkomen. Je moet je niets aantrekken van die moeder die zegt, oh, breng jij eens je drie nagen naar de crèche? Nou, ik heb eens, geen kinderen kan gekregen om ze door haar te nu, laten naar De
4: nu, hoe kan het zijn dat 80% van de ouders zijn echt moeders die er naartoe gaan? Nog dan steeds. moeten moeders en daar, is daar mee ophouden. Ja, de moeders moeten met vaders afspraken <laughs> Simpel. maken, dus de vaders moeten ja. thuis niet zeggen van ja, ik verdien iets meer dan jij, dus jij doet dat maar. Uh, daar moet je goede afspraken over maken. Met school moet je goede afspraken maken. Niet om half twaalf s ochtends al moeten uh, opdraven voor een einde themafeestje. Kijk. Maar de kinderopvang, dat is exact ook een punt waar je goede afspraken mee moet nou, maken.
9: Ik, ik, ik vind dat we de hele tijd kijken naar de verantwoordelijkheid. Leggen we die... Of bij de vrouwen of bij de mannen, maar we moeten die, die verantwoordelijkheid vooral leggen bij de overheid. Die gewoon geen goede kinderopvang regelt. Nee, nee, die, nee, nee. nee, nee, nee. Je, bedoelt
2: zo, je bedoelt niet zoals in de Scandinavische nee. landen, bedoel je?
9: Nou, ja, als je kijkt naar Zweden, ja. werken, werken vrouwen massaal in, in fulltime. Ja. En dat kan. Want ze kan krijgen een goede ja. zwangerschapsverlof. Ja. 480 dagen gedeeld met hun man. Eén deel is geoormerkt voor de man. Anders valt hij weg. Als die niet die dat gebruikt. Drie maanden. En in Nederland krijgt een man uh, vijf dagen. En niet alle die vijf dagen zijn eens betaald.
2: Met andere uh, woorden, wij moeten naar het Zweedse systeem. Ik ga jullie even uh, onderbreken. Wacht even, ik ga jullie even onderbreken. Jullie zijn met drie vrouwen. hier, We hebben één man. Gelukkig, we hebben een man kunnen recruteren. Uh, Engin Bardar, jongerenwerker. Uh, man, bijna vader, hè? wanneer komt hij? Hij uh, In december. zij is het. In december. Ik weet zijn. het al. Ja. Hey, en gaat hij naar de kinderopvang? Gaat zij naar de gaat kinderopvang? Naar de
12: kinderopvang? Uh, ik hoop het niet. Ik hoop dat wij de tijd kunnen vinden om, uh, om, om zelf uh, tijd voor het kindje vrij te maken. Maar als het nodig is en echt noodzakelijk is, dan ben ik niet uh, bang om mijn kind bij een kinderopvang te zetten. Maar niet. het is niet je eerste keus. Nee, absoluut. Niet. En waarom niet? Nou, ik, ik, ik vind het toch een, een fijner idee een gevoel dat het kind bij ons is, uh, of bij mij is, of bij mijn vrouw. En uh, ja, dan krijg je het toch wat meer mee van, van een huisgevoel, familiegevoel. Nou even, daar ook van. snap
2: ik. Maar uh, nou eerst maar even de cruciale vraag. Ga jij evenveel doen als je vrouw? In welke zin? Nou, voor dat kind.
9: Gaan jullie het 50-50 delen? Dat
2: hangt er vanaf. Ja, kijk, ik, ik, uh, of, uh, ik maak niet
12: harde afspraken was op, hè, van... Er we drie gaan... vrouwen die
2: heel erg goed gaan opzetten <laughs> <nu>, ja? <laughs> ja,
12: Dat is prima. Maar ik, ik ben niet iemand die heel schematisch van tevoren gaat uh, uren gaat indelen in de weken wie wat gaat doen. Nee, maar zeg nou ja of nee. Ik bedoel, jullie, ja, is nou, dat, dat de Ik Ben je
2: bereid ik, ik werk, om dat te doen? Ik,
12: ik werk fulltime. Ik werk ook als freelancer. En mijn dus vrouw? En mijn vrouw die studeert. Dus die heeft iets meer tijd dan mij. Dus die, het, het, het zal misschien niet gelijk zijn... maar ik zal wel mijn best doen om, om, om te doen wat ik kan. Het is niet alsof ik het niet ga doen omdat zij de vrouw is... Zodat, ja, zij is de vrouw. Jennifer, Jennifer.
2: Het lijkt
9: de hele tijd is het, uh, dat, dat uh, de verantwoordelijkheid van een kind... komt neer op een vrouw en de man doet wat hij kan... Uh, en, en dan is hij super aardig
11: en, ja. en, nee. en, en, nou, en ik een ik grote niet held. Ik dat we dit nee. moeten invullen voor nee. hem. Nu, nee. Ik neem aan ja. dat zijn vrouw prima voor zichzelf uh, kan opkomen. Ik vind ja. er niks mis mee als vrouwen veel meer voor hun kind zorgen dan de man... Als ja. dat maar is wat alle partijen willen. Precies. En je mag er als maatschappij niet van uitgaan. Maar wat jij net zei over dat de overheid dat moet regelen. Ben ik het volstrekt mee oneens. Kinderen ja. zijn een eigen keuze. Die kosten tijd. Die kosten geld. We hebben natuurlijk ja, onderwijs. een duur systeem. hebben natuurlijk opvang. Dat is er ook. Ik vind het niet raar dat je daar dan ook zelf voor moet dit betalen. Dit is een heel duur systeem. Want je hebt hoogopgeleide vrouwen die thuis zitten met één kind. Terwijl... Uh, ja, een groep
9: kinderen, uh, met een, uh, één persoon zou voor een groep kinderen kunnen zorgen. En, en voor de kinderen is dat leuk en leerzaam. Maar dan moet dat goed geregeld zijn. Dat die persoon moet hoog opgeleid okay, zijn. Duidelijk, hier zijn jullie dus het niet de, met elkaar
2: eens. Uh, we, wat wij altijd doen bij kwesties is ook even de Vox Populi oftewel de Stemdes Vox vragen. Wij vroegen op straat: zou u uw kind naar de kinderopvang sturen?
10: Nee, ik werk thuis, dus dat
9: is makkelijk. En anders heb ik een hele lieve oppas oma, dus ik heb nu nog geen, oppas nood, geen opvang nodig.
7: Ja. ja, dat zou ik wel doen. Uh, ik bedoel, ik denk dat het zowel voor het kind, voor de sociale omgeving goed is... als voor zeg maar, de ouders die gewoon moeten werken om de, de rekeningen te kunnen betalen. Dus uh, ja.
11: Ja, maar niet voor heel veel dagen. Ik zou dan eerder... Mijn uh, kind naar oma brengen, of opa, of uh, een tante, of wat dan ook.
7: Als ik uh, heel hard aan het werk ben, dan ja. Maar als ik tijd heb om uh, mijn kind gewoon thuis te hebben... dan zou ik, dat, zou ik daarvoor kiezen.
2: Uh, Arlen, 800.000 kinderen, er zit natuurlijk veel meer aspect aan. Die gaan naar de kinderopvang, dat is veel. Dat is tegen een miljoen. Hoe weet ik of die kinderopvang voldoende kwaliteit heeft... als ik mijn kind naartoe stuur?
4: door daar gericht naar te kijken, door naar te informeren, door uh, goed uh, research te doen uh, vooraf. Maar een aantal dingen weet je ook niet. Een aantal dingen weet je ook niet. Dus het is ook je Kijk. moet ook vertrouwen hebben. Om dat te gaan doen. Alleen als ik kijk naar wat er net werd gezegd, ik ben het eens met Annabel dat, dat we meer moeten werken en dat we het niet van de overheid uh, moeten verwachten. Uh, okay. Maar tegelijkertijd ben ik het weer oneens uh, met Annabel dat de omgeving geen extra druk. Je hebt nu eenmaal te maken met je omgeving. Dus je moet heel goed kijken hoe je het uh, organiseert met elkaar. En ja, dat de kinderopvang van kwaliteit uh, niet, niet goed is, daar zul je uh, toch, toch uh, richting de kinderopvangorganisatie zelf. Ik heb een, wacht even, ik heb een nog een
2: vraag over. Want kinderopvang wordt ook vaak voornamelijk gedaan door vrouwen. Dus krijgen ze nauwelijks met mannen te maken op die kinderopvang. Dat is toch eigenlijk ook scheef? Nou,
4: dus er zit toevallig ja, maar een man af en toe bij de buitenschoolse opvang van mijn dochtertje. Dat is waar. Leek, klinkt oh, heel nou, geruststellend. Nee, maar eens, dat is wel een punt. En uh, je, je moet daar ook zorgen voor de nodige uh, diversiteit. Nee, maar uh, maar ik iets, mag ik iets
9: zeggen over de kwaliteit van de kinderopvang? Ik heb het onderzocht. En het is schokkend om te zien dat... Ik heb gekeken naar een heel groot onafhankelijk onderzoek. En dan zie je dat 12% van de Nederlandse kinderopvangorganisaties zijn goed. En uh, de rest is of matig of slecht.
2: 12 procent. Dus, dus 650.000 kinderen die hebben een kinderopvang... die kwalitatief misschien niet helemaal goed is. Ja,
9: maar nou ja, dat, maar dat, dat is en de kwaliteit zijn. wordt gemeten... dat is niet alleen veiligheid... maar het gaat ook om, over de communicatieve vaardigheden... van de leidsters. Alleen de vraag um, is of de staat daar iets heiland? moet
4: regelen, organiseren... of dat ja, maar dit gewoon de kinderopvangcentra uh, daar... Nou, dan geef zelf eens het antwoord Bedrijven die zullen steeds meer naar mogelijkheden... samen met de werkgevers. Het is toch helemaal... Maar het is toch dus helemaal niet raar om als werkgever... als jij 50% vrouwen in dienst hebt... om uh, kinderopvang te organiseren, ook voor
2: die vrouwen. Of, nee, of, nee, nee,
4: nee of niet voor die samenwerking, voor, die ouder. A voor de,
11: de ouders. Ja, voor de ouders. Nou
2: krijg nou wat, het lijkt je wel de kinderopvang. Ik heb van tevoren gezegd niet om elkaar heen praten... en dan doen jullie toch. Ik mis even één punt over kwaliteit van de
11: kinderopvang. Werkgevers moeten dat inderdaad zouden dat voor ouders kunnen regelen... als secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar ik mis een heel belangrijk belangrijk ding, namelijk kijk gewoon naar je kind. Hoe komt hij uit die opvang? Hoe gaat hij naar die opvang? Ja, Dat er zegt die ontzettend
9: niet veel. Als jij tijdens.
11: je kind goed kent, dan zie je wel of je daar met enig welbevinden naartoe gaat of, of, uh, of niet. Uh, en dan is ieder kind, ach, Wacht even, even, ik wil heel even, even uitspreken. Ieder kind is natuurlijk anders van aard. Hè. Je hebt kinderen die überhaupt wat minder in een groep gedijen of wat meer. Dat zul je sowieso per kind moeten Beoordelen. De kwaliteit van de opvang kan nog zo goed zijn. Maar als jouw kind gewoon geen groepskind is, dan werkt dat niet. Dus je moet het toch per geval bekijken. Dat is
2: ontzettend jammer, maar we gaan even naar Louis Dekker in de Verenigde Staten. Um, Max Verstappen, <laughs> derde, tweede, eerste. Net iets te
6: optimistisch, Doei. wel vierde. Dat is ook aardig hoor, als je vanaf de 18e plek start. En van 18 naar vier, binnen een kwartier... Dat rijmt en het is de waarheid. Raikkonen is de leider in de wedstrijd, maar vertekend. Want Hamilton rijdt tweede en is al naar binnen geweest om verse banden te halen. Hamilton lijkt de grote winnaar te worden. Bottas, zijn teamgenoot, is zijn buffer op plek 3. Verstappen vierde en Vettel, die hier echt moet winnen, rijdt vijfde nadat hij het weer verklooide in de eerste ronde. Vettel... Theoretische kans op de wereldtitel. Moet hij hem wel winnen eigenlijk vandaag. Vijfde, Hamilton tweede. Vooralsnog gaan we ervan uit dat Hamilton op weg is naar zijn vijfde wereldtitel. En de evenharing van Juan Manuel Fangio. Terwijl Verstappen ja, weer doet wat we gewend zijn. Namelijk de inhaalrace van 18 naar 4 en zicht op het podium.
2: Maar nog net niet op het podium. Het is bijna 14 minuten voor negen. Volgens onze leraar de Weert moet de politiek het mogelijk maken dat ouders na de geboorte gewoon een jaar lang verlof kunnen nemen. Want in de crash, Jennifer had het net al over, hebben kinderen te veel stress. En bovendien, we hadden het net al over, is de kwaliteit van de is niet altijd even goed. Annabel, je zit in de politiek.
11: Ja, nou ja, deze politicus vindt dat op zich niet een onaardig idee, mits... Vrouwen dan ook, wat Jennifer zei, zoals in Zweden. Uh, voor vrouwen dan ook fulltime werken de norm wordt. He, als jij een jaar betaald thuis wil zitten, uh, nou ja, daar kunnen we het over hebben. Maar dan ga je daarna ook niet met een dure academische studie. Uh, Gezellig deeltijdbaantje erop nahouden. Uh, dan ook lekker aan ja, de bak. Als we daarin mensen... investeren. Dan uh, moeten we dat ook serieus nemen. Dan moet je jezelf ook serieus nemen. En Dan kan je je geen gaten in je cv permitteren. Een of de drie huwelijken gaat kapot. Uh, uh, Nederlandse vrouwen zijn schrikbarend veel financieel niet in staat hun eigen broek op te houden. Dan moeten we echt die hele cultuuromslag maken. En dan zou ik helemaal niet tegen een heel ruim ouderschapsverlof zijn. Maar er moet wel wat tegenover staan. Want okay. Nederlandse vrouwen ja, shoppen zeggen in stand Zweden duik. hebben ze een jaar
2: Jennifer? Maar ze willen ja. niet fulltime werken. Ik denk niet dat
9: je
11: mensen kan dwingen. Want dat werkt niet.
9: Maar je kan mensen... Wel lokken en stimuleren om iets te doen wat je wil dat ze gaan doen. Oké, okay, wat doe je? Dus met, hoe, hoe lok je, je en het. hoe stimuleer je? Nou ja, nu, op dit moment, als je na tien weken je baby weg moet brengen tegen je wil. Uh, en je voelt je daar beroerd over. En je moet zitten kolven op je werk. Ja, je krijgt niks gedaan. Of vandaan. in de auto. Ja, ja, of in de auto. Het is gewoon belabberd deze manier. En, 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 en vrouwen... Krijgen daar, daarvan, denk ik. Dat heb ik niet onderzocht, maar heel veel vrienden van mij vallen gewoon met bosjes om als ze een kind krijgen. Want het is super moeilijk om je werk
4: en. Het gaat ook niet zonder slag of dood. Maar het is ook nog eens zo dat de verantwoordelijkheid uiteindelijk moet je je moet je je realiseren dat het over een langere periode is. Dus op dat moment de stekker eruit trekken... dan heb je jezelf er ook mee in zekere zin. Het is heel belangrijk om voor jezelf de balans te vinden... en het heel dichtbij te zoeken, inderdaad. Naar je kind kijkend, naar je man kijkend, okay, dan... naar de omgeving kijkend. En nou ja, die omgeving werkt niet altijd even mee. Maar wat ik ook heb is... Um, alle kosten als je voor jezelf werkt of uh, kun je aftrekken voor je bedrijf. Maar kinderopvangkosten niet. Uh, nou, ik, weet, ik begrijp dat het een impopulaire maatregel is. Omdat dan de hogere inkomsten daar het meest van kunnen genieten. Maar uh, kosten voor kinderopvang kunnen aftrekken is op zichzelf niet een verkeerd idee, denk ik. Om dat voor jezelf te kunnen nee, organiseren. Maar ik denk dat het gaat om over zou staat heel staat basis? Het dan doen basis. Ja, is de Deze vraag.
9: Ja, ik denk dat dat een basisvoorziening moet zijn. Net als school dat is. Oh. Of ouderenzorg. Okay,
2: die punten zijn duidelijk. Maar nou hebben we het ook nog Onderwijs heel ja, over. Om... Ja, hebben het ook nog heel wat ja. geld? Want uh, zoals je weet draait ja. ongeveer alles om geld. Bijna de helft van de Nederlandse ouders vindt kinderopvang. Uh, ik citeer even. Niet Super. te betalen. Blijkt uit nee. recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Uh, wij vroegen op straat. Of of ouders zelf moeten opdraaien voor de kosten.
7: Ja, ik vind wel dat het nodig is. Ik ben zelf, kom ik, uh, zijn mijn ouders nu twee jaar uh, gescheiden. Uh, en ik vind het gewoon heel belangrijk dat zij allebei gewoon de invulling uh, goed moeten kunnen
6: verdelen.
1: Mee eens. Het moet niet, moet niet alleen de moeder zijn natuurlijk. Het moet ook de vader zijn die uh, een deel van de opvoeding... Uh...
2: En wat ik nu hoor is de opvang voor de kinderen door de grootouders, ook belangrijk. Maar het ging even een stukje over geld. Blijkbaar uh, staat dat nog niet klaar, maar kan het ook wel aan jullie vragen. Uh, ik vraag me even aan Annabel. Uh, inkomenswankelijke bijdrage, is dat misschien een idee?
11: Nou, nee, nogmaals. Ik, ik vind echt dat, dat je de staat zo min mogelijk verantwoordelijk moet maken voor je eigen uh, levenskeuzes. Hè. Ik, had, ik heb twee kinderen, ik had er misschien ook wel vier gewild... Alleen dat was gewoon met mijn inkomen en, en onze financiële situatie niet reëel. Dus ik vind niet dat de staat dat maar oneindig moet Maar uh, moeten de moet kosten van kinderen ontvangen,
2: Moet de staat dan daar iets meer aan betalen of anderszins die kosten omlaag?
9: Nee, ik denk het eigenlijk niet. Maar dit, is heel, dit systeem zoals nu, dat is heel goed voor de segregatie. Dus kinderen van laagopgeleide... Die blijven die thuis. Ik die...
2: bedoel je cynisch dus? Ja. Neem ik aan. Ja.
9: Zeker. En, en kinderen van uh, allochtone ouders... of migranten, met migrantenachtergrond... die blijven thuis en die maar leren de taal geen niet. Maar is oplossing...
4: wanneer SP die wil één of twee dagen... Dus... Uh, vanaf nul vanuit de staat vergoed? Ik uh, bedoel, wat doen die ouders dan daarna als die twee dagen vergoed worden door de staat. Gaan zij dan werken? Of eh, op welke manier? Ik snap wel dat je daarmee achterstand uh, misschien uh, mm -hmm. in, uh, inloopt. Nee, maar, maar de vraag is of je je verantwoordelijkheid vanuit een gezin... En het is net een onderneming, het is net een BV, man, vrouw, kind of kinderen... Uh, of je dat volledig uit handen moet geven. Uh, de overheid moet faciliteren en het mogelijk maken... En ik denk dat, dat de zorg veel meer in onderwijs moet zijn. En voor kinderopvang las ik dat volgend jaar kwart miljoen extra uitgetrokken is om de kwaliteit te verbeteren. Kwart miljoen. Uh, uh, kwart miljoen, ja. ja. En, en dat, dat, dat is op zichzelf gewoon op nee, wel niet... een noodzaak. Want er is aardig wat bezuinigd. Er zijn weinig pedagogische medewerkers. En dat is op zichzelf al een goed vertrekpunt naar de toekomst toe. Oké, okay, uh,
2: burgers moeten zelf betalen voor de kinderopvang. Ga nog even luisteren wat het volk ervan vindt. Ja, ben ik het mee eens. Nou, je neemt zelf kinderen, dus dan heb je de verantwoordelijkheid.
11: Nee, oneens. Toch. Uh, ik vind dat het vanuit de overheid gestimuleerd moet worden dat uh, beide ouders werken. En nou ja, als dat, uh, om dat mogelijk te maken, denk ik dat het nodig is dat de overheid geld geeft aan gezinnen.
7: Ja, ik denk dat dat vooral inkomensafhankelijk moet zijn. Ik bedoel, zeg maar mensen die het gewoon niet kunnen dragen, Ja, lijkt me logisch dat zij uh, een vangnet hebben. En verder... Uh, op het moment dat jij gewoon echt meer dan genoeg verdient, zie ik niet waarom de staat zo moet betalen voor jouw kinderopvang.
3: Ja, dat vind ik eigenlijk wel.
9: Ik kies er zelf voor om kinderen te nemen. Ja.
2: Ik vind uh, werk is een, een, nogal een uh, kernwaarde in de samenleving. En ik vind dat iedereen uh, moet kunnen werken. Dus Ik vind ook wel dat je er zelf aan moet bijdragen aan de kinderopvang. Maar ik vind dat de overheid hier ook wel een taak heeft om dat uh, uh, zo gunstig te maken dat ook... Alle ouders kunnen werken als zij zouden willen werken. En Zin we hebben je een tijd niet gehoord in het geweld van deze drie vrouwen. Heb je, er, heb je er eigenlijk nog wel zin Sorry. in uh, vader te worden? Sorry? Heb je er eigenlijk nog wel zin in om vader te worden? Oh, absoluut, als je dit hoor. zo hoort.
12: Absoluut. Ik stuur toch niet dat de kinderopvang is. voor mij maakt niet uit. Kijk, het is, uh, ja, het is simpel. Kijk, uh, bij de een is het. Uh, wat ik van jouw verhaal hoor, is dat, het, uh, dat je heel graag meer kinderen wil. Ja. Jennifer, ja. En nee, beter, kinderopvang.
9: beter en, kinderopvang. Zodat mensen echt ja, okay, een keuze maar...
2: hebben. Ja. Okay, ga verder, ga
12: verder. En, en dan zeg je ook nog eens dat het. Een drastisch laag percentage is van 12 procent. Nou, dat motiveert mij al helemaal niet. En als ik uh, hoor van ja, nog meer kind opvang, ik, ik wil gewoon dat mijn kind bij mij blijft. En van mij leert. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik heb het kind op wereld gebracht. Ja, maar wacht ik even. even da, moe da, moe da, nee, nee, ik prima, natuurlijk. prima. Oké, okay, goed. Nee, wacht even, wacht
2: even. Want dan ga ik je wel even uh, uh, herinneren aan het begin van de uitzending. Toen zei hij, ja, ik heb wel de intentie. Hè, mijn vrouw studeert. Ik heb wel de intentie om ongeveer evenveel te doen als mijn vrouw. Ja. Maar Zullen we er een resultaatsafspraak van maken? Hier. Sorry? Zullen we er een resultaatsafspraak van maken in plaats van een intentieafspraak? <laughs> dat je het gewoon gaat
12: doen? Nou, Het is net zoals in het huishouden. Ik heb ook bij het huishouden een, de intentie om net zoveel als mijn vrouw te doen. Maar het komt er niet maar van. ik als man, ik, nee. ik, ik weet gewoon heel veel mannen die, die geven gewoon niet zoveel om het huishouden zoals vrouwen doen. Dat is een hele algemene uitspraak, maar het is gewoon zo. Ja. He, dus daarom zie je dat ook ik minder daarin doe. Mijn vrouw geeft er gewoon veel meer om als er ergens meer stof is. En dat zie je in meerdere gezinnen. En dan krijg ik natuurlijk heel maar veel... Maar mag ik daar
4: een opmerking ja, over zeker. maken? Zeker ja, zeker. Ja. Ja. Je afmaken. hebt het over kinderopvang en ik wil er graag bij me houden. Ik wil mijn kind ook graag bij me houden. Ja. Een week is toch veel meer dan 40 uur per week. Ik bedoel, mm -hmm. een, een dag is 24 uur, daarvan 8 uur. Daaromheen ja. heb je een aantal uren ochtends, een aantal uren avonds. Mm. Uh, dus er blijft nog heel erg veel tijd over om veel met je kind of kinderen te gaan doen. En ook in het weekend. Uh, ja, dus maar het gaat, gaat mij niet om, om, om dat ik geen niets. tijd
12: meer overhoud. Het gaat erom dat ik gewoon alle tijd van mijn kind bij mij wil hebben. En als het niet nodig is, dan zet ik hem gewoon niet in het kinderopvang. Dat is totaal geen nut. Ik hier, ga even meten, want hier
11: gaan we dus weer. Hè? Hier gaan we dus weer. Elkaars ja. keuzes. Uh, in twijfel trekken. Hij zegt gewoon: Ik wil dat zo doen. En hij kan het met zijn vrouw zo doen. Ik neem aan. Nee, wacht even. Ik neem aan dat hij en zijn vrouw daarbij niet uh, hun handje oh, nee. ophouden bij de staat. Uh, nee. En dan gaan we alweer van: Ja, maar je, hè, je kan ook best werken. Ik denk, laat iedereen in principe gewoon helemaal zijn eigen keuze maken. Ja, helemaal. Oké. Okay, helemaal uh, met je mee, daarvoor niet overheidsafhankelijk bent. Dat hoefde wat anders.
4: Dat was niet het punt. Namelijk dat, dat kinderopvang niet goed georganiseerd is. Wat Jennifer zei. En dat je op basis daarvan zoiets had van: Oh ja, nee, dat, dat, dat gevoel heb ik dan ook. En ik wil dan thuis zelf de boel organiseren. En by the way, ik heb ja. uh, uh, de behoefte om veel bij mijn kind te zijn. En, en die, die natuurlijke gevoelens begrijp ik wel. Alleen uh, de, 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 de faciliteiten, die zijn er. Kinderopvangmogelijkheden zijn er. En uh, natuurlijk moet je niet Zoals alles duurt, natuurlijk, 100% ja. vertrouwen. Ja. Maar de vraag is... Uh, uh, als je, op, als je de boel op een langere termijn bekijkt, of het goede keuzes zijn. Mm -hmm. En natuurlijk is het heel persoonlijk. Als jij een paar jaar gewoon helemaal niets wil doen. en uh, spaargeld hebt of een leuke
3: erfenis. Nee, maar het gaat niet om helemaal dat, niets doen. Kijk, maar wat ik zeg is dat
12: niet, ik ga niet alleen. of mijn vrouw alleen oppassen. Ik heb gewoon een familie ook. waar dat kind kan blijven. Dus het is ja. voor mij helemaal geen prioriteit. om bij een kinderopvang uh, te gaan aankloppen. Want, ik, ik Want je weet...
2: hebt genoeg mantelzorg, zou je kunnen zeggen. van ja, je eigen familie. Ja, wel.
12: En als ik het niet heb, dan ga ik heus wel een aantal uur inplannen. Uh, voor de kinderopvang. Maar jij ja, ja,
11: veroordeelt het ook niet een gezin oh, dat wel? zegt: nee, wij doen niet. onze kinderen vier dagen in de week naar de crash. En uh, we zijn daar nog niet eens met z'n allen in Nederland. Ja. Het stikt van de oordeeltjes. Ja, een, huis, maar... een huisvrouw is een suffe muts. Ja. En iemand die de kinderen vijf dagen naar de crash werkt, uh, brengt, is, is een heks van een moeder. We zijn daar nog niet eens uit. We zitten echt nog in de jaren zeventig, wat dat betreft. Niet en eens. hou eens op met oordelen. Ja. En hou eens ook eens op, zeg ik heel algemeen, met je iets aan te trekken van die oordeel hoe de cares, wat de moeders op het schoolplein... vinden van jouw keuzes voor jouw gezin ja. Al dat dus vind ik wel mannen mannen ja. Jennifer,
2: Jennifer. en
11: tegelijkertijd uh, kan je zorgen maken als iemand
9: zijn kind bijvoorbeeld vijf dagen in de week uh, bij een kinderopvang zet die van hele slechte kwaliteit is en, maar ik denk niet dat uh, ja. ouders dat uh, um, maar maar de overheid zou gewoon voor mensen moeten zorgen en voor de economie moeten zorgen en uh, dat, dat die gaat draaien. En die gaat alleen maar draaien. En, 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 en vrouwen moeten de mogelijkheid krijgen... om gewoon de arbeidsmarkt op te gaan. Die hebben ze. In
11: Nederland nee. hebben ze die in overvloed. Nee, ja, niet als je... Uh, ik het thuis... Al
5: uh, omdat
9: je je zorgen moet maken... of het nou goed geregeld is. Uh, en in Zweden zou ik... geen moeite hebben. Nul moeite. Om mijn kinderen vijf dagen in de week... Uh, naar de kinderopvang te sturen. Wel niet, maar niet als baby's. Dat mag uh, ook niet.
2: Dames, heer... Het is bijna 9 uur. Het is een buitengewoon leuk onderwerp. Eigenlijk wil ik wel tot 10 uur doorgaan... maar dan krijgen we weer gedonden met de NPO. Want hierna is Radiodok en die willen gewoon na het nieuws uh, ook gaan uitzenden. Ik dank oh, jullie wel voor jullie uh, aanwezigheid. Uh, veel plezier straks hè, bij de bevalling. En uh, 50% zorgtaak op je nemen. Dat is wel duidelijk geworden ja. vanavond. Uh, volgende week zondag zijn we er weer met kwesties ergens in het land. En hebt u nou een kwestie die u hier in deze uh, truck zou willen bespreken? Doe eens gek en mail ons kwesties.ntr.nl Ik wens u een prachtige... Een mooie zondagavond verder en tot volgende week.
3: U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd. Uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor. De automaat schakelt sportief door. En de herfstzon schijnt door het panoramadak. U zit goed. U zit in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf 32.995 euro. En nu
6: completer dan ooit.
10: Wie denkt jij dat ik ben?
6: People of the clown? Een avondklem binge-watchen... Met NPO Start Plus kijk je alle afleveringen van je favoriete serie. Geniet zonder reclame en onbeperkt van het beste van NPO. Start nu een maand gratis NPO Start Plus op npostart.nl. U rijdt al een Volvo V40 vanaf 389 euro per maand met Volvo Private Lease. Ontdek het
3: aanbod op volvocars.nl.
6: De vakmannen van Veenstra staan ook deze winter weer voor u klaar. Zodat u veilig, comfortabel en energiezuinig kunt wonen. Daarvoor doen ze elke dag hun uiterste best. Kijk op Veenstra.com. Veenstra. Meer in huis.
9: Iedereen werkt anders. De een werkt op kantoor, de ander vanuit een loods. Misschien werkt u vanuit een studio of onder de hefbrug in uw garage. Hoe dan ook, u wilt overal in uw bedrijf snelle en betrouwbare wifi. Daarom krijgt u nu met klein zakelijk internet van KPN wifi tot in alle hoekjes en gaatjes. Kijk op kpn.com/overalwifi.
7: Voel je vrij. KPN.
6: De KVK Business Challenge. Een pitch voor ZZP'ers, MKB'ers en startups.
11: Weet jij hoe PostNL haar bestelbussen efficiënter kan beladen?
6: Al ideeën? Bekijk deze en andere uitdagingen op kvk.nl/businesschallenge. Help Post.nl innoveren en sleep die opdracht binnen. KVK werkt voor ondernemers.
8: NPO Radio 1.